0: família, sejam muito bem-vindos ao Blend Podcast. Aqui quem fala é o Guilherme Freitas.
1: Aqui quem fala é a Natália Leongon.
0: Aqui é o Felipe Coelho. Bom, aqui
2: quem fala é o Rafael Henrique Brito. Eu sou missionário da Jocum e é um prazer estar aqui.
0: Prazer é todo nosso, Rafa. Eu tenho certeza que hoje o papo vai ser muito produtivo. Fique ligado aí e acompanhe essa conversa. que Eu tenho certeza que você vai adorar. <tos> Antes de começar o episódio de hoje, eu queria passar para vocês como vão ser os episódios daqui para frente. A partir desse episódio, vamos começar. Falando com vocês, respondendo e-mails, comentários, mensagem que vocês enviaram pra gente aqui no começo, antes de iniciar a nossa conversa, falando do assunto anterior. Se a gente falou alguma coisa errada, vocês estão abertos a corrigir. A gente vai estar tá falando aqui e criando esse laço cada vez mais forte com vocês. E também fique ligados lá no nosso Instagram, Blend Podcast, ou no Instagram da Leongon, ou no meu, o Freitas, dias antes da gravação do podcast, a gente vai postar lá pedindo para que vocês mandem perguntas nosso convidado. A gente vai falar quem é o nosso convidado lá para vocês, com uma certa antecedência, para que vocês possam mandar perguntas que vão ser feitas no podcast para esse nosso convidado. Curte aí o nosso papo, que foi muito bom, muito produtivo e muito educativo. Para quem não sabe, eu acredito que muitos, né? É, ele trabalhou comigo aqui na Black, já faz uns dois anos isso, né, Rafa?
2: Dois anos e meio já.
1: Nossa, passa rápido, hein?
0: Caramba. E a gente, foi onde eu conheci ele nessa vida aí. Eu fui num barbeiro cortar o cabelo e o cara é amigo meu. e falou, Gui, eu posso gravar aí o corte e tal? Aí chegou esse garotinho, com uma câmera, Canon na mão, fazendo mágica. Porque o cara é foda no que faz. E ali surgiu o nosso interesse de chamar ele pra trabalhar com a gente. Ele ficou um tempo trabalhando com a gente. No final, eu fiquei puto pra caralho. Eu não fiquei muito puto, porque na verdade, no final de tudo, ele me trocou por Deus. Se fosse por outra pessoa, <risos> eu tava muito
2: puto. Nossa, velho. <risos> Já começa
0: bonito, <risos> fofo. Ainda bem, porque no final ele me abandonou para seguir a missão dele de missionário com o projeto Jocum, tá certo? Tá falando uma coisa. Tá certo. Assim, Pode me corrigir. E, e é isso. Então o que o que acalmou meu coraçãozinho na época de revolta dele me abandonar foi porque eu fui trocado por Deus. Eu acho que é justo, né?
1: É. <risos> é
2: Justificável.
0: Cara, eu amo você, Guilherme Você é um cara. Eu também te amo, rapaz. Você Caramba. só é grande de
2: tamanho. Mas o coração é bem
0: maior. Ah, eu tinha que você ia falar que o coração era pequenininha, fala lá. Ah, que que é, é. <risos> como que foi esse começo, cara? Porque assim, eu lembro que você sumiu durante um tempo, ficou até difícil o contato com você e do nada eu olhei e o garotinho tava na África, praticamente foi praticamente isso. Claro que eu tô pulando muita coisa aí que eu quero que você fala pra gente como foi.
2: Começa em 2017 mesmo, É... Eu tava trabalhando na Black com Gui, na época, e foi um tempo, cara, para mim sensacional, assim, de crescimento, de aprender coisas que eu não fazia ideia, como funcionava. Comecei bem, bem novo mesmo com parte de social media, de criação de conteúdo, trabalhando para artista. E fui parar lá na Black, por esses, em aspas, acasos. E aí, cara, eu comecei lá em 2013 com fotografia. Em 2017, eu tava na Black com fotografia, com, com marketing, é, então a minha vida é isso 100%. A hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir, eu tô pensando nisso. Naquela época, eu me vi um tempinho ali que eu comecei a me culpar bastante por não estar tá me sentindo tão humano. Foi onde eu comecei, lá no, no litoral de São Paulo. Comecei no estúdio, mas porque eu queria fotografar favela, fotografar pessoas. Conhecer gente, tava me amarrando no que eu tava fazendo, é, crescendo junto com, com com a galera, mas ao mesmo tempo entrando em piras internas assim.
0: Na época, você já tava com o projeto com tudo ou não eu tava por... Não, não.
2: Isso aí foi foi depois. É, tanto que quando a gente trampava na, na Black mesmo, era um tempo tipo assim X era trampo trampo mesmo. É, não, nunca tive ambição de, de de vir para missões, de trabalhar com missões, nunca nem comentei disso na vida, porque não, não fazia parte do meu contexto social. Eu tenho familiares que são da Jocum há 25 anos, é, que moram na África há 10, e, mas eu nunca tive esse interesse, assim, porque na minha cabeça é, missionário era o cara que se ferrava e, tipo.
0: Para mim, na minha cabeça é isso. <risos> mas, Rafa, antes da gente aprofundar, fala assim, meio por cima, lá na frente, a gente vai explicando um pouco melhor o que é. O
2: Jocum Bom, vamos lá O Jocum, Jovens com uma Missão É atualmente a maior organização missionária Ela tem 60 anos É a maior em, em número de atividades Em locais É a maior em número de pessoas ativas Com um foco em trabalhar com povos não alcançados Pessoas que moram em lugares remotos é, A gente tem um tripé né, Que é discipulado, evangelismo e misericórdia né, E justiça e misericórdia Que é o que nos mantém vivos então, é uma organização missionária que prepara jovens, adultos, idosos, para que eles possam ir a todos os lugares da Terra pregar e levar esperança para as pessoas.
0: Isso aí. Voltando agora para a sua caminhada, você foi para Santos tirar foto, quis fazer aquele projeto seu em favela, né, que você ouviu bastante legal, a propósito aí, quem quiser seguir, passa seu Instagram aí pra galera ir acompanhando enquanto tá ouvindo, já vê alguns trabalhos tem o seu lá. Arroba
2: é, Rafael H. Brito, senhor, né? E cara, e, e nessa época aí eu tava nessa crise interna com a fotografia, que eu não queria que ela virasse só o meu trabalho, mas porque tinha uma parada ali interna com, com relacionamento com pessoas a questão da, da humanidade da fotografia, da, do filmmaking da, da produção de conteúdo e aí eu tirei um tempo, assim, off, que foi dezembro de 2017 para 2018 ali. Eu sumi mesmo. Eu lembro que o Gui ficou bem embolado comigo <risos> na mensagem, não respondia. E aí eu tinha um casamento aqui em Curitiba para fotografar duas semanas depois, né? O casamento era dia 16, fiquei 16, 17, 18, 19 e eu ia voltar para São Paulo, para Indaiatuba. Aí eu lembrei que eu tinha um primo que morava aqui na Jocum. Mano, nem tinha mais contato com, com o Jokun há tempos, assim. E aí eu vim visitá-lo, assim, no último dia. Eu lembro que, eu, que ele foi me buscar no, no hotel que eu tava. Nem chegou aqui onde eu moro hoje. Eu, eu lembro que eu, que eu senti uma paz, assim, sabe?
0: Tipo, não posso falar que foi divina, mas foi um. Um lugar religioso. Se a paz que você encontra no um lugar religioso. Não for divina, fodeu. <risos>
1: que
0: seja eu boto muita fé nessa parada, cara e eu acho que isso aí ele acontece não só ligado à sua missão religiosa em si, porque eu acho que toda missão por mais desconectada de uma religião que esteja, ela no fim, cara, é um propósito do plano divino, né o seu talento, a profissão que você exerce, seja as coisas que você pensa, que você fala, seja o que for cara, a sua missão, a forma que você vai cumprir ela, ela vai fazer parte de um plano divino aí que tá muito acima do nosso entendimento e quando você encontra essa caminhada aí com certeza o sentimento é esse aí. Mas, cara, o que eu achei bizarro foi, assim, do nada, o garotinho lá, fotógrafo, pá... Foi pra África, velho.
1: Eu lembro até da minha reação, na verdade, o Gui falando... Nossa, sabe onde o Rafa tá? Na África. Eu Falei, na África? <risos> tipo, da onde, <risos> né? Por quê? Do nada. <risos>
0: Não sabia. Como foi, Rafa? Por que surgiu isso? Por que você topou? Que, que loucura foi essa, velho?
2: Cara, o, uma das coisas que a gente tem dentro de com é preparar jovens pra ir para um monte de lugar, né? Responder essa, essa carência social. Quando eu cheguei aqui, é, ia começar uma escola de missões, assim, com um período de cinco meses, que é a ETED, três meses é o um período teórico e dois meses você vai para algum lugar do mundo.
1: Aleatório?
2: Não. O que acontece? A galera aqui se junta e e ouve de Deus para onde que as pessoas vão. Logicamente, focando em povos não alcançados, pessoas que, que nunca ouviram é, sobre as boas novas, né? Sobre, sobre o evangelho, sobre a esperança. Em questão de quatro meses, eu tava no continente africano trabalhando com campo pô, de refugiados. Pô,
0: é da hora. eu acho legal, assim, é porque uma coisa que pode surgir, né, eu tenho certeza até que a galera vai falar, assim, de tipo, é, hoje em dia a internet sabe como ela é, né? Por mais que a gente fuja, existem grupos, eu não vou nem mais chamar de militâncias, porque eles são tão desorganizados que eles não podem ser caracterizados como uma militância. E eu tenho certeza que vai ter alguém ouvindo aqui, que vai comentar: ah, isso aí é igual a colonização, foi lá pra acabar com a cultura local, e... Cara, é assim, você já escutou isso? Como é sua relação com isso? Eu tenho, eu tenho minha opinião sobre isso, e assim, ela não é negativa. Tem dois pensamentos dentro de mim sobre esse assunto, né? Porque, assim, eu acredito que o conhecimento, ele é algo que todo ser humano na Terra teria que ter acesso. E o conhecimento, ele é formado por tudo, por várias opções, por várias histórias, por várias coisas, por várias pessoas. Então, eu acho que o mundo inteiro tinha que ter conhecimento de tudo que existe, das, das opções que ele tem. Então eu não acho negativo você ir lá no, no continente africano, falar de Jesus para talvez uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, no cristianismo. Eu
2: entendo é, essa, essa questão, logicamente eu escutei bastante sobre ah, você tem lá fazer pro elitismo religioso, você tem para pro sertão para tocar, sei lá, a, a religião local pela sua. E, e a verdade é assim: geralmente quem fala esse tipo de coisa nunca teve uma experiência transcultural. É, nunca sequer saiu do, do seu ambiente de conforto, né? O porquê que eu saio da minha casa do. Que hoje em Curitiba, da minha caminha, da, da, do meu conforto, vou para um lugar remoto. Eu não vou somente pregar o Evangelho. Se fosse só por isso, a mensagem do Evangelho ela não é desconexa. Ela não é um monte de palavra bonita, avulsa que a gente fala. É dentro da crença religiosa cristã, a gente tem a Bíblia, é tudo pautado em, em estudo. Então, assim, ao chegar num lugar, eu tô indo levar uma mensagem de esperança que talvez as pessoas nunca ouviram. Tudo parte do porquê que eu saio. Eu saio para levar uma mensagem de esperança. Um dos maiores problemas que a gente teve aqui no Brasil, pelo menos quando a gente tem a chegada é, dos portugueses, do início da religião no Brasil e tal na região cristã no Brasil, foi porque a gente chegou com a, chegou com a pregação, não com a, com a religião, mas com a pregação de, que, de domínio, então o cristianismo era para dominar as pessoas e tudo bem, é isso, mas hoje a gente leva, a gente compreendeu ao longo dos anos que não é isso, é, é tudo integral, é, eu chego lá não para mudar a cultura das pessoas, mas para me adaptar, que é o mais difícil, né?
0: O que, que você viu quando você chegou lá? Como foi? Fala aí para gente, como foi? Você pisou lá onde você foi, no continente africano? Você pisou lá? O que você viu? Para onde você foi? Então, o
2: lugar especificamente que eu fui foi para o país de Uganda, que é um país no leste africano, é, que atualmente é o lugar que mais recebe refugiados é, dos países ali das fronteiras, como o Sudão, Quênia, Congo, é, países que estão em guerra civis há anos. Então, em Uganda mesmo, tem inúmeras povos é, refugiados e a gente foi trabalhar com essas pessoas e basicamente é, em Uganda mesmo no, no sul de Uganda, não é, um, não é um lugar muçulmano, mas no norte onde eu trabalhei mais especificamente é, tem, tem cidades lá que são 98% muçulmanas, é, que foi onde eu trabalhei ali por um tempo e ah, nos campos de refugiados a gente tem acesso aos lugares mais aos povos mais é, radicais digamos assim da história que são os somalis uh, e a gente foi trabalhar com essas pessoas então de foco o foco da nossa viagem foi para o campo de refugiados né? pessoas que estavam fugindo de guerras civis mas especificamente do
0: Sudão Cara, e como que é esse lugar, a pobreza em si, existe mesmo? É como a gente imagina ou é Cara, muito pior?
2: É porque pobreza é um negócio muito complexo, assim, né? É que pobreza, no nosso contexto brasileiro, a pobreza, ela está no, no ato, simplesmente, no, no possuir bens, né? A gente está falando de, um, de algo é, que seja... Desde o financeiro, né, do capital até o cultural. Miséria, de um assim, aspas, né? A palavra real, miséria, ela faz parte tanto da cultura como do, da aquisição de bens, do, do quanto eles
0: têm. Não é porque o lugar, ele não tem dinheiro, que não tem cultura, né? Tipo a favela. A favela hoje, ela movimenta a cultura pop nacional, entendeu? A música, ela, o estilo, o que vende o brasileiro pro gringo é, é a, o favela style, querendo ou não. Os gringos vêm pra cá e vêm fazer clipe na favela, né?
1: É, isso mesmo.
0: E aí, quando eu questiono a questão da pobreza, é a questão da fome mesmo, assim, da, da dificuldade de acesso à educação, à infraestrutura. É. Os lugares, pelo menos, que você foi, comentou que são de refugiados, eu imagino que são lugares que não são tão preparados para receber tanta gente, certo? É, imagina o
2: seguinte, é, imagina que hoje tem uma, uma guerra no estado de São Paulo e você precisa fugir pro Rio de Janeiro não cabe todo mundo não foi preparado para isso não foi estudado para isso então é, o lugar ele não estava uh, mais ou menos seis anos atrás preparado para receber um número de refugiados a gente está falando de uma média aí de 3 a quatro mil refugiados por dia é, quando tem os picos das guerras né e as pessoas vêm incontáveis vêm vêm andando são três, quatro dias de fome. É, eu tenho algumas histórias de pessoas que eu pude conversar. Cara, perderam tudo, 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 tudo mesmo. Perderam é, a, a profissão, eram de menos, sabe? Pessoas que perderam suas filhas, que foram tomadas pelo governo do país de origem, que foram estupradas, algumas por militares do, do governo de, do país de origem. Então, assim, ninguém estava preparado, sabe? então assim, o, o preparo que necessita hoje, além do financeiro além do capital, é o psicológico as pessoas não conseguem nem, nem andar na rua quem dirá trabalhar, sabe?
1: Ô Rafa, você estava falando então sobre né, de preparação, tanto é, financeira, a ajuda né, das pessoas, quanto psicológica e como que funciona essa questão de doação? Tem gente que ajuda tem organizações, ONGs que ajudam mensalmente, como que é?
2: é atualmente o, o, os campos de refugiado, eles são são geridos, né? eles são organizados pela ONU, né? a Organização das Nações Unidas. Existe um sistema hoje de doação e de voluntariado para quem quer trabalhar no campo de refugiados. Mas, assim, dentro desses países, a gente tem um, um nível altíssimo de corrupção nessas doações, inclusive. Né? As doações acontecem. Em alguns lugares que eu fui, tinha um pacote ali de 10 kg de comida para 8, 9 famílias, que é obviamente que não dava certo. Né? A conta não bate. Doações acontecem. Elas são possíveis, mas por alguns meios uh, de confiança, né? Quando a gente foi para lá mesmo, a gente enviou uma equipe para trabalhar só na parte de triagem, que atualmente é necessário pessoas nesses lugares que são voluntários para parte médica, para parte psicológica, pessoas que falem a língua do povo, que é muito difícil, que é o, Swahili, o Acholi, é a a Chole, Lubanda.
0: É, tem muito diabo. Hein? Lá, tipo...
2: é, só no lugar onde a gente estava Tinha mais de 65 dialetos né?
1: Nossa, Meu Deus Rafa, E não era um lugar enorme
0: Língua mãe, existe língua mãe? Tipo, a língua que todos falam ou não?
2: Então, aí o que acontece? A língua mãe é a língua da tribo eles têm uma língua que eles chamam de língua comercial, né? Que é, o, que é o inglês. Então, que era a língua pela qual a gente se comunicava. Então, eu traduzi a equipe. Né? A gente estava numa equipe de oito pessoas numa parte e numa equipe de 16 pessoas na outra parte do país, trabalhando com, com refugiados. Mas a parte de comunicação é o inglês. Mas tem gente lá que, assim, quem sabe o inglês mesmo são os mais novos.
3: Em questão de religião, a religião base lá é mais qual? O, o islamismo. O islamismo? Nossa, eu não, sabia, eu não sabia, cara. Pra mim, era é, é O islamismo é, é altíssimo. Sim.
0: Na Europa ele tá muito forte. Se não me engano, na Europa hoje tem mais mesquitas do que igrejas católicas e tal. Sim. A gente não sabe porque a gente tá muito longe dessa realidade. Então gente... E na
3: África sempre aconteceu, sempre teve essa guerra civil, né? Sim, sim. É, que guerras civis... É por, por dominação, né? Muito, não é tão noticiado hoje em dia essas coisas. É, Sempre tá acontecendo acho que é lá. mais
1: focado mesmo. Que a gente só fica sabendo se a gente procura sobre, né? É, Ninguém isso. mais fala abertamente. Mas eu, eu tenho uma
2: opinião do porquê que não é
0: noticiado, assim. É né? porque... Já deu sabe? Já falou demais, já mostrou muito, e não vem demais, todo mundo sabe que a África passa por esses problemas, não é novidade mais pra ninguém, ninguém quis resolver o problema, e o retiro o que eu falei, muitas pessoas tentam resolver, até o Rafa com esse projeto, tudo que participa, tentam resolver, mas assim, ninguém realmente de peso, né, tentou resolver esse Pegou problema.
1: Pegou o problema, né? É.
0: E, e eu
2: acho que o mais complexo, Gui, não é nem o, o resolver o problema. Hoje, aqui no Brasil, por exemplo, quase que virou um jargão você usar a África como um, trazer uma consciência de miséria para as pessoas. Por exemplo, a criança tá lá, não come nada, não, não come o que tá no prato, e aí a primeira coisa que a gente olha a cara dela e fala assim, aí menino, você não tá querendo comer? Tem criança na África passando fome. E tem mesmo. Tem,
0: mas também mas... tem no Brasil.
2: Mas também no Brasil, é, é normal é, A gente usa o, o continente, quase, como um, um peso social. É isso, né? é, é. Eu
3: sempre ouvi isso, desde criança eu ouvi isso.
2: Pois é, então assim, na nossa cabeça já entrou. África pobre, Europa rica, uh, Estados Unidos desenvolvido, China tecnologia, Brasil X, né? Não sei muito
3: bem é o que, que acontece aqui. Ai, que bunda. É, não, pra tá, gringa que é bunda e samba. Já colocou os
2: continentes... Nas caixas. Né? É. A gente já encaixou. Então a gente só vai conversar do que foi, do que foi interessante.
0: Cara, e aí, só antes de passar e eu acabar esquecendo, você comentou da ONU, né, cara? Isso uhum. é foda, porque assim, é, por mais partidária que a mídia possa ser e ter um viés totalmente de esquerda e tal, eu não vejo William Bonner falando todo dia no jornal o que a ONU fez na África. E pelo jeito a ONU faz coisas na África e ninguém sabe. Cara. E aí faz, a gente é obrigado faz. a escutar presidentes, educando a gente, até formando a minha própria opinião, que a ONU não serve pra nada, é entendeu? Exato. A gente cresce escutando que a ONU não faz nada, que a ONU não resolve nada, que nem tem por que a ONU existir. Mas essa era a minha opinião antes, que foi o que eu escutei. Eu não escuto falar o que a ONU fez. Eu só vejo a ONU se metendo o dedo em situação de conflito, de guerra, tipo, ó, oh, os Estados Unidos meteu uma bomba no Irã, a ONU entra e falou calma aí, galera. Mas ninguém tá vendo o que a ONU tá fazendo por trás, são esses campos aí de refugiados e tal. Pois é,
2: é, a, a ONU é um, é um organismo enorme e, e o que eu acho mais legal, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que, que são ativas no campo, que são muitas delas são cristãs, então que era o que facilitava a, a linha de conversa, né, é, um cristão tendo uma conversa de trabalho com o um muçulmano é mais complexo né? é bem difícil, inclusive, em alguns lugares que quase que é impossível então, é, mas a ONU ela tá ativa, né, existem pessoas que estão trabalhando, cara, em diversas áreas, assim.
1: Até profissionais, né, Rafa?
2: Sim, sim, demais, demais. Psicólogo, dentista, uh, médicos, pediatras. Eu falei de
1: profissional porque a, a relação mais próxima que eu tenho com a ONU e até com a Organização Mundial de Saúde é realmente é, palestras e ações que elas fazem em prol da amamentação, principalmente em lugares hum. como a África, né? Que, uhum. por mais incrível que pareça, é bem mais forte a amamentação na África, em alguns lugares da África, do que, por exemplo, na, nos Estados Unidos e aqui, até no Brasil. Então, eu sei que o trabalho dela é bem
2: forte nessa área de saúde, é bem bacana, né? E assim, que nem eu, eu comentei de cultura, e, e também tem um erro nosso ocidental, que é mostrar a África somente como esse peso. Então, a gente não traz dignidade pro africano, pro refugiado, ou pra ninguém. Por exemplo, eu, como fotógrafo, é, é quase que instintivo, porque a gente foi. A gente, tudo que a gente viu da África é miséria. Então, uhum. tudo que a gente vai registrar pro jornalista, pro designer, quando vai falar de África, a gente relaciona. A, 90% das vezes a miséria. E assim, não dignifica o povo, não traz esperança para quem mora lá e a gente não tá usando a arte como um movimento positivo, né? Para quem tá passando por por
3: necessidade, tal. Tá? É mas como funciona isso, tipo, do cristianismo? Eles Quando você vai conversar com um muçulmano, já, você já passou hum. por alguma coisa? Uma briga? Cara, você já viu? Acontecer? Já. O islã, ele tem, um,
2: ele tem doutrinas muito mais... muito fortes. Rígidas, muito... né? Eu imagino. Cara. Logicamente, eu trato todo muçulmano com o maior respeito do mundo, reconhecendo a sua decisão de fé. Quando a gente vai conversar com um muçulmano, a gente trata, cara, com a mesma dignidade que a gente trata um, um cristão, né? Um, que a gente chama de irmão de fé. O, o ato de quando quando a gente vai conversar mesmo, né, o, o ápice ali, quando eu vou na casa de alguém conversar sobre... Simples, eu sento, pergunto se ele quer ouvir a mensagem Dou uma introdução. Se ele falar não, falo, cara, muito obrigado. É... Tchau, até a próxima. A gente teve uma situação bem bem interessante. Eu tava numa cidade, né? Não vou, não vou comentar aqui o nome da cidade, tá? Mas a gente tava numa cidade, nesse país, no país de Uganda. E, cara, a gente andando, assim, pelas ruas e tal. Eu, por incrível que pareça, eu, o Guilherme e a Natália me conhecem. Eu não sou tão, tão negro, né? Não tenho a cor tão escura. Mas... Pra eles eu sou muzungo, né? Eu sou um mixado, alguém que vem de duas cores, né? O preto e o branco. Só que o resto da equipe era tudo branco. E a gente tá andando numa, num clã, né? No meio de um clã, pra, pra ver as pessoas, pra conversar, ver como elas estão. E, tal. e aí um cara grita assim: Muzungo, 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 come here, come here. E aí a gente foi lá, é, chamando a gente pra ir na casa dele. A gente foi, é, ele preparou um chá pra gente beber e tal, pra gente conversar. E estamos sentados lá, conversando com o cara. E aí, ele queria saber o que, que a gente tava fazendo no clã dele. E quando a gente começou a falar, esse cara começou a mudar a cara, assim. Começou a ficar bem, é, bem agressivo. Começou a escapar o vídeo das crianças e falar assim... É,
0: tinha não, tinha, os, tinha é, arma ficar... no cenário ou não? Não, não,
2: não tinha. É, é que a arma lá é tipo... Nos clãs, né? A arma no clã é flash, é... Ah, tá, entendi. Ah, é,
3: faca.
0: Eu, quando, quando você, você fala, é bem nada. uma tribo mesmo, né? Tribo. são tribos. Você
3: tá maluco, cara. Se isso comigo, o cara começou a falar alto, a me, me largava, desmaiava na hora.
2: Aí ele começou a falar alto e, e começou a falar com a gente, ó, oh, minhas crianças não vão ouvir isso. Aí eu falei pra ele assim, ok, tá tudo bem, mas muito obrigado por receber a gente e tal. E, cara, ele foi um, um dos casos, a gente teve casos ruins, das conversas com os humanos, mas ele foi um caso, assim, que não queria que as crianças ouvissem o que, que a gente tava falando, né? Era uma família bem conservadora do, da doutrina muçulmana. E ele foi respeitoso pra tirar a gente da casa dele, né? Ele falou assim, ó, é, obrigado por ter vindo, foi um prazer receber vocês, agora saiam da minha casa. ei okay, né? Quem sou eu pra discutir? Até aí tudo bem. <risos> mas, ao me, mas ao mesmo tempo, cara, a gente teve uma situação no mercadão que, tipo assim, quase que a gente tomou pau mesmo, assim, quase que a gente apanhou. E eu tinha aprendido na semana, assim, umas, algumas palavras do, do idioma local, né? É, e, um, e vieram, assim, quatro caras enormes, para né? Pra ser mais alto que não é tão difícil, né? Porque, tipo, uns caras enormes, as roupas típicas uh, da tribo e tal, e começaram a gritar com a gente e tal. E aí eu, sem muita reação, aí eles perguntavam assim, o que vocês estão fazendo aqui? aí na hora, cara, assim, eu, eu, eu entendi em mim que foi Deus trazendo pra minha boca, assim, como sair da situação. Que eu olhei pra eles todos e falei assim, é, eu vim dizer mingone, mamuquei, Mungumakomiaza, que significa Oi, tudo bem? É, que a paz de Deus esteja aqui. Cara, e, e assim...
1: Que legal!
2: Todo mundo desarmou, porque era um estrangeiro falando a língua deles.
1: Uhum. Eles não estavam esperando, né?
2: <risos> é, não, eles acharam que eu ia falar inglês só ou português. E quando eu falei, e, e é, voltando lá naquilo que a gente tinha conversado, essa é a diferença da, do sistema de evangelização, de compartilhar. Porque eu não vou pra empurrar a minha língua, eu vou para aprender a deles e falar a língua do coração, né? E não pede licença. E foi o que aconteceu aqui com a gente brasileira, né? Que chegou o português e... aos trancos e barrancos. Né? É. é. Aos trancos e barrancos a gente fala português hoje. Essa, ah. essa sala aqui
0: tá só em português. É então, pelo menos eu... é o português nosso ainda, né? Pelo menos isso. É, pelo menos, é, por favor, pelo menos né? isso. Bem...
1: Um
3: bem misturadinho, bem misturadinho, né?
2: É. Mesmo que ainda é. muito
0: que a gente fala espanhol, a gente fala português e nosso, só o único nosso. Pois é.
3: Não, pois tem é, o solista é. também, isso é insuportável. <risos>
0: ah, você falou um negócio. Legal, cara, que eu já escutei muitas vezes pessoal que vai pra África, pessoal negro ou... é Preto ou negro, Rafa? Só pra tirar a dúvida.
2: Cara, pra mim é o que você quiser. Negro, preto... Preto
0: que vai pra África, ele costuma falar às vezes que... Eu não sei nem se é bom falar isso, porque tem gente que acha que é um racismo reverso aí. Mas, assim, rola, <risos> sim, um certo preconceito lá com você não ser tão negro. Você é preto, ponto. Sim, sim. eu te conheço pessoalmente, eu sei que você é essa. Não é os caras que faz blackface aí pra...
1: <risos> o é Blackface? Eu tô por fora Nossa, <risos> e
0: Esse pinte de negro e pintar... Na verdade o Blackface ele vem do, do cinema tal, Do teatro, quando o ah, pessoal tá. Usava é, atores brancos é, Fantasiava eles de negros né? Fazia da negritude Uma fantasia e pintava a cara Do cara de preto colocava. Yeah. Isso aí é algo Da cultura hollywoodiana uhum. Vai dar uma pesquisada aí que você vai surpreender E na verdade até hoje em dia, <risos> fazendo fake face no TikTok, diz que eu acho que o TikTok tem que acabar mesmo. Mas então, <risos> dizem que rola um julgamento de tipo, cara, você não é nem tão preto assim, entendeu? Pra... Sim, sim. É, rola e, e, e assim,
2: existem países, tem países que é mais forte ainda, né? Pra você ir pra Uganda, você precisa passar pela África do Sul. E na África do Sul, cara, é, logicamente, é um, é, é, talvez seja o lugar mais recente de luta contra é, o preconceito e tal... A divisão de, de raças e tal E assim, pra quem é moreno É quase considerado um impuro Pra quem tem a, a pele é, Não tão escura, é considerado um impuro Porque vem de, um, de alguém negro Casado com uma branca Ou vice-versa é, Em Uganda não é tão diferente é, Só que logicamente O racismo não existe De uma forma tão clara Mas o que nos salvava mesmo é porque a gente é brasileiro e africano ama brasileiro. Assim, de uma forma linda. Que Eles legal olham o brasileiro é. e falam assim: diabulhar no Brasil, diabulhar no Brasil. <risos> é, então, assim, cara, existe uma conexão quase que de histórica, né?
0: Eu acho legal só pontuar aqui pra quem tá ouvindo não pensar que a gente possa estar tá querendo dizer que preto, ele também tem um racismo, né? não é isso que eu tô querendo dizer. É, e eu acho que se alguém pode ser racista hoje em dia, são os negros com os brancos mesmo, porque eles têm motivo histórico pra preferir estar longe da gente. Né? Dá pra entender muito bem o pé atrás que muito, muitos pretos por aí, de um local onde realmente teve o racismo numa forma, ainda tem o racismo numa forma, assim é, devastadora, né? Dá pra entender muito bem o pé atrás que eles têm com o povo branco. E isso também é muito forte nos Estados Unidos mesmo. Por isso que lá nos Estados Unidos eles vivem uma, uma briga racial muito maior do que a gente conhece aqui no Brasil. É esse, isso que você falou sobre você não ter com uma pessoa branca, isso é típico de famílias nos Estados Unidos até hoje. pessoas é, Famílias tipicamente negras, eles são contra você um, o filho casar com uma branca. Rola isso. Mas é por causa de todo o sofrimento histórico que aconteceu, né? Então eu acho quando você encontra um branco sendo racista, esse cara é só um, um verme da sociedade. Quando você encontra um negro preferindo não ter contato com o branco, esse cara é um cara só que tem medo, é um cara só que prefere evitar, mas sofrer mais do que já sofreu todo esse tempo. Então é totalmente compreensível, é aceitável.
2: No contexto geral, a cultura dos lugares onde eu passei são muito próximas à nossa, do sertão, né? Não da, da cultura do, do sudeste, centro-oeste, mas do sertão, do norte do Brasil... E de Uganda, cara, a cultura é muito próxima, é uma cultura muito viva e, e intensa. Inclusive para coisas boas como para coisas ruins também. É, lá no sertão, se você, você moscar, ah, rapaz, alguém te passa a faca. E lá na Uganda, a mesma coisa. Então, são culturas bem intensas e isso é o que nos aproxima, né? Se você é uma pessoa comunicativa, aberta e tá disposta a, a ser um homem de paz, digamos assim, é, nesses lugares, cara, as pessoas não têm esperança, né? No campo de refugiados, as pessoas não estão tendo esperança de forma alguma. E não Perderam teria um
1: onde tirar né, mais informações e mais inspiração se não fossem vocês. Então, eu acho que é um trabalho super útil. Né? É,
2: e a gente não vai lá para ser a resposta da existência da pessoa. A gente, a gente entende, na Bíblia mesmo fala que. A gente tem que chorar com os que choram, de alguma forma, e, e ser movido por compaixão. E esse é o ato maior, é, é a ternura que me faz querer sair de casa, sabe? É... Eu acho que isso é o que me aproximou e facilitou, inclusive, estar tá disposto a, a ouvir pessoas de, de religiões diferentes da minha falando coisas e tal. Mas é esse ato aí que me faz chegar mais perto, sabe? A ternura.
0: Isso aí é o futuro, né? Porque se o futuro não for união, vai ser só destruição até o ponto de não existir mais ninguém aqui. Então, eu acho que já passou da hora já da de, de gente entender eu procuro me corrigir sempre porque eu ainda costumo ter muito preconceito com pessoas que são intolerantes, eu costumo ser intolerante com quem é muito intolerante, isso é um parado, <risos> mas é... e eu procuro me corrigir sempre porque se a gente não arrumar um jeito onde todo mundo por mais que não fale a mesma língua, mas entende um outro e aceita um outro como ele é, com as orientações sexuais e espirituais e religiosas que ele tem para a vida dele, que é o que realmente faz ele, o ser humano que ele acha que é útil, que é feliz, cara, ferrou, porque não, não existe outra forma de salvar a humanidade, a você aceitar que as pessoas são diferentes, e eu sempre tive uma opinião sobre religião, né, eu sempre entendi que toda religião ela. Toda religião correta, assim, né? Ela, o propósito em si dela é fazer o bem pro próximo. Essa uhum. é a base de toda religião. Né? Seja o Buda, seja o Islã. Assim, ele lá no fundo, o que ele teoricamente fala que ele tá te ensinando é uma forma de fazer bem pras pessoas. Essas religiões que não pregam fazer mal pra ninguém, cara, essas religiões é óbvio que elas foram criadas pelo mesmo Deus, com o mesmo intuito de atingir todo mundo, que é diferente. As pessoas são diferentes. Então, isso é a minha opinião, tá? Quem tá ouvindo é a minha opinião. Tenho, eu tenho em mente que existe. Várias religiões, porque existem várias pessoas. E se existisse só uma religião, provavelmente não seria todo mundo salvo no final da história. Essa é a minha opinião. É,
1: é como as linguagens, né? Cada um fala um idioma, então precisa de várias religiões pra, pra gente se conversar. Então, eu,
3: né? eu acho assim, claro. <risos> Sobre o mesmo assunto. Porque, tipo, eu acho que o problema não é a religião em si. O problema são as pessoas, porque todo mundo. Porque é muito intolerância. Tem cristão que é intolerante com tipo, qualquer religião. Tem muçulmano que é muito intolerante também, entendeu? Tipo, todo... é... a religião prega. Então a religião prega prega em si que você tem que ser do bem, não sei. Mas... O cara não vai seguir isso. Se o cara vê uma coisa que ele não concorda, ele vai cair em cima. Não, isso não é de Deus, não. <risos>
2: Aqui dentro da Jucon a gente tem um, uma expressão que são os anônimo, anônimos poderosos, né? E é uma expressão que pra mim, ela, cara, marca toda viagem que eu faço. E, e nessa essa viagem específica específico da África, eu, eu provavelmente volto para lá no ano que vem, para ficar mais tempo, né? pelo menos seis meses, para mais tempo, tempo trabalhando ó. no campo. Eu fiquei dois meses e meio trabalhando ativamente e atualmente a gente presta serviços junto com uma equipe de lá, né? É, eu ia voltar agora em julho, só que infelizmente não consegui nem sair do portão daqui é, Pra ficar mais seis meses, a dez meses talvez, um ano, não sei é, uma, das, uma das experiências mais marcantes pra mim lá Foi uma vez que a gente estava no campo, caminhando mesmo Conversando com as pessoas, compartilhando do Evangelho, uh, trazendo essa, esse, esse senso de esperança que a gente estava conversando. Eu conheci uma mulher do, do Sudão, de uma tribo, e, cara, ela era uma das cristãs das recém-convertidas, né? Tinha de se converter há poucos poucos dias mesmo, talvez. E aí a gente foi lá fazer uma visita para ela, para ver como que ela tava e tal. E ela é refugiada. E quando eu cheguei lá, eu tava, tava eu, um tradutor do inglês pro árabe e um tradutor do árabe pra, pra língua local, né, Do da, da tribo dela. E aí quando eu sentei para conversar com ela, ela... Já queria abrir o coração. Falou assim... Eu tenho um pedido de oração. E eu falei... Pô, legal. Deixa eu, deixa eu saber qual que é. Pra gente orar junto e tal. Conversar. E cara... Ela pra mim é uma das mulheres mais fortes que eu vou carregar pra minha vida. Eu tenho uma foto em algum, em algum lugar aqui no computador dela. E ela olhou pra mim... Assim... Olhou bem nos meus olhos mesmo. E pediu... um fez um pedido de oração que foi... É, pra que Deus continuasse trazendo alegria pra ela. Na hora eu senti de perguntar pra ela assim... Ah, mas... Por que, que você quer continuar tendo alegria? Existe algum, alguma coisa que possa te entristecer? E ela falou assim pra mim, as memórias. Porque a minha filha ficou no meu país ah, e foi estuprada por oito homens. E eu não consegui trazer ela comigo. E, cara, é, é extremamente difícil você ver uma mulher sozinha no campo de refugiado, né? É, a cultura matrimonial lá é muito... Principalmente por clãs. Ela é muito real. Perguntei pra ela assim: hoje você tá sozinha? Hoje a senhora tá sozinha. Ela falou pra mim assim: tô. Meu marido morreu no caminho. É uma distância Sim, mais ou menos de uns dois, três dias andando, né? Então ela continuou, ela seguiu sozinha. E nesse caminho tem rebeldes, que são pessoas que, que Pra provar pro governo que o governo tá errado, eles matam os inocentes também. É, assim, é um caminho muito difícil pra você fazer sozinho. Cheio de, de coisas na sua memória, né? E, cara, eu lembro que, na hora, eu... Não tinha, uma, não tinha uma palavra sequer pra falar pra ela Porque não sabia qual era a minha reação Só que aí, do nada, ela olhou pra, ela olhou pra mim e falou assim Mas eu perdoei todos eles Cara, eu, de verdade, eu, eu entrei num, num ápice, assim, emocional Porque, porque é, é muito difícil você escutar uma história tão pesada
1: uhum, Que você até você fica com, com
2: é, um é, sentimentos E, com e A gente Cortais, tem um senso de justiça próprio, assim, altíssimo E a nossa primeira reação talvez seja falar assim ah, mas você senhor vai denunciar ah, para quem? Não, não tem para quem denunciar. Não tem para quem você ir lá falar. você vai falar pro chefe da tribo, ah, rapaz, talvez você morra. E aí, cara, eu eu lembro que nessa hora, assim, eu ela pediu para chorar. Eu, eu falei, pode chorar? Cara, e aí, e aí foi um momento de, de incentivo e, e inspiração pro meu coração. Ali foi uma das maiores lição, lições que eu tive minha, na minha vida que não foi um coach que me ensinou sobre perdão. Foi um, um professor ou alguém que, que falou alguma coisa bonita da perdão, mas foi uma, mas foi uma senhora muito simples, uma choupaninha a, que olhou para mim e me ensinou o que que era perdão, né? É, no ato mais profundo da palavra. Eu acho que essas, de todas as experiências que eu tive lá, seja vendo refugiados, crianças, cara, eu sou apaixonado por crianças e, e ver crianças passando fome ou crianças com com realidades bem difíceis, nossa. diferentes da nossa. É, assim essa história para mim essa, esse momento foi profundamente marcante porque ela é uma desconhecida assim né? ela é uma anônima e ela é poderosa pra caramba, cara, porque ela tem a experiência de vida. E como a maioria dos, dos refugiados tem suas histórias, é, é algo real. Sim,
1: com certeza.
2: Cara,
0: assim, é assim... Eu acho que nesse momento a gente começa a talvez ter uma clareza maior sobre privilégios, né? Porque até você ser pobre no Brasil é um privilégio. Porque se você nascesse pobre num lugar como esse... É... Cara, uhum. pelo amor de Deus, olha, olha essa história, olha essa, Exato. olha o que essa mulher passou, assim, por muito menos eu teria me matado, tranquilamente, por muito menos, entendeu? E essa mulher continuou caminhando, continuou procurando o caminho dela, sem motivos de continuar, talvez uma voz estava dentro dela falando mais forte ali, dando algum motivo que ela ainda nem conhecia, nem tinha ciência, mas a gente olhando por Exato. fora, assim, superficialmente, eu não vejo por que uma pessoa dessa queria ainda continuar a vida, depois de tudo isso. Então, é, é algo... É o perdão na prática, não na teoria, né? Como você até mesmo citou os coaches, o pessoal aí. É o perdão realmente na prática. A força do, <risos> desse perdão. E eu consigo acreditar que essa mulher perdoou. Porque pra ela continuar seguindo, caminhando, só perdoando, cara. Porque se ela realmente tinha dentro dela um remorso, um ódio, alguma coisa, isso ia corroer ela ao ponto de dela deixar de existir. Então, é, o perdão realmente, ele tem um poder... Fantástico. O
3: campo que eles falaram é para trazer esperança para a pessoa. Porque uma pessoa dessa, eu ficaria totalmente sem é esperança. Eu já. Fiquei, fiquei, Mas o já, mais interessante já... é que
1: ela meio que inspirou, mesmo sem ter nem ideia, né? Ela inspirou outras pessoas também, que nem através do Rafa agora contando pra gente, contando para mais gente. Então. É uma... É tipo uma corrente mesmo, né? Natural, assim, que vai formando. Eu acho que o sentimento bom é sempre assim. Experiências que a gente compartilha e vão passando para mais e mais pessoas.
3: E nessa hora que a gente fica, tipo... A gente vê que a gente reclama tendo muita coisa, entendeu? gol tipo... Minha mãe, minha mãe é, trabalha no abrigo, aí de vez em quando ela traz algum menino aqui pra casa, tá aqui comigo, tipo, a gente joga videogame E esse dia pra trás ela trouxe um menino aqui, o Matheus, e quando ele chegou no meu quarto, cara, ele tirou, falou, nossa, você tem videogame, tem televisão aqui, você tem, nossa, você tem um monte de roupa, olha o que tá tendo bonito Mano, eu fiquei, eu fiquei bem triste, porque tipo, eu vejo que eu reclamo, tendo muito, tá ligado? E tem, tem muita gente aí que não tem nada, não tem...
0: Rafa, ah, aí foi, beleza, essa história aí tu ficou dois meses e meio lá na África fazendo toda essa missão, e como foi essa volta, porque você voltou, exatamente a minha
2: volta mesmo, né, o, o o momento da volta pra mim foi um dos momentos mais complexos da minha vida existe um, um estudo sobre o choque cultural da volta, porque é quando você volta pro seu ambiente de conforto e isso é mais, às vezes é mais traumatizante do que a ida e eu lembro que quando eu tava no avião voltando da África do Sul pra São Paulo lembro o um cara que tinha uma criança atrás assim, na, no assento de trás gritando pra mãe dela mãe, meu iPad! Mãe, cadê meu iPad? mãe, me dá meu... cara, eu lembro que eu, que foi assim, um dos momentos mais... um ápice de, de emoção mais louco da minha vida, assim, porque eu, era impossível, depois de ter visto tanta coisa nesse tempo, eu vi coisas difíceis todos os dias, e, e cara, escutar uma criança reclamando do seu iPad, não era, lógico, isso não é culpa da criança, é... Culpa, é, é nossa mesmo, né? É nossa.
0: E, cara, sem querer cortar, mas já cortando, isso aí é uma experiência pós-guerra, cara. É, você vê lê relatos de fuzileiros americanos que voltaram do Vietnã, que voltaram do Iraque e tal. Essa experiência que você tá tendo aí é comum. Tem até casos de é, que o cara Sim. bateu no filho pra cacete, quase matou o filho, porque ele teve um ataque de ira, porque o filho dele tava reclamando de algo muito irrelevante, de algo muito superficial, e ele tava, tinha acabado de voltar do Iraque e vive uma situação Sim. parecida com essa da, da, da África que você viu, e com um detalhe mais agravante, que é a intensa guerra local que existe há anos e anos. Estamos conversando aqui, caiu uma bomba aqui do lado, pronto, matou toda a minha família, isso a qualquer momento, e nunca parou, sempre foi assim. Então, tem mais esses problemas, e, e é normal, é um relato realmente de pós-guerra, né, porque você tá tão imerso naquela realidade daquele local, quando você volta aqui pro, pro nosso lugarzinho aqui, pra nossa casinha, e vê as pessoas educando, né, de uma forma totalmente errada os filhos, fazendo eles valorizarem coisas que não tem valor. E, pô, que isso. Enquanto lá tem uma criança morrendo literalmente por não ter o que comer, aqui tem uma criança reclamando porque o iPad acabou a bateria ou porque o iPad sumiu, é. alguma coisa assim. Eu acho que, assim, é, não existe como a gente viver aquela realidade sem estar lá. Então, não tem como a é gente impactar as pessoas daqui é. de uma forma tão forte quanto você realmente estar lá fazendo o que você hum. fez, né? E é realmente o que pode gerar a grande mudança. E é. eu acho
2: que, 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 no meu caso, como fotógrafo, é, é uma tentativa às vezes até que fraquíssima que eu tenho. Mas a minha tentativa como produtor de conteúdo atualmente, que é o que me fez mudar tudo que eu fazia, é esse ato de tentar trazer um, um, a consciência para aquele que não desfruta da mesma fé que eu, pelo menos o, a consciência da existência de pessoas que vivem coisas diferentes da nossa. É, e a fotografia, o vídeo, a produção artística, ela tem esse poder de, de trazer consciência. Para mim é possível a arte não ser humana, né? É, é 100%, é tudo junto, é tudo, tudo caminha junto. E como fotógrafo e videomaker hoje, a minha tentativa é essa. De trazer para nós, por exemplo, no meu caso, para a igreja brasileira, o nosso conceito de evangelho, que hoje aqui no Brasil, dentro da nossa igreja, ali é, é bem comum, é bem fraco. O evangelho ele morre junto com, sei lá, um problema no trabalho e tal. É, mas trazer esse poder de, de esperança que a gente tem quando a gente vai para um lugar desse e o quão, o quão livre a gente é para pregar o evangelho aqui, para viver.
0: Então, aí você veio para cá, a gente trocou uma ideia. foi um momento Eu tava num momento de aceitação, de que eu tinha perdido você para uma missão, missão divina. <risos> para Deus. Não te bati, né? mais que eu tivesse um <risos> pouco de vontade. Falando nisso, você vai voltar quando, Rafael? Cara,
2: provavelmente eu volto em, assim, se eu conseguir, né? É, janeiro ou
0: Fevereiro, se, se eu conseguir. Vou voltar Pode, pra onde? Pra África né? ou pra Indeatuba? Se foi. África. Ah, pra, tá. África. Ah, pra África, né?
3: Indeatuba também não sei. Mas vai ter lugar no... Vai, vai ter lugar no avião? <risos> Rapaz, tem bastante, hein, ó. Então acabou aqui nessa,
0: nessa <risos> amizade. Caraca, cara. Se o, Lipe,
2: <risos> se o Lipe fizer isso,
0: eu vou ter certeza que eu sou o novo <risos> Messias. Porque eu estou recrutando pessoas para o Exército de Cristo, entendeu? <risos> <risos> é parte oh da nice. seleção. Eu venho para filtragem Deus, olha, vou levar, tá? Eu falei, pode levar, pode levar. O é molheiro, né? <risos> <O guia bolheiro. risos> ai, ai
2: na minha volta pra cá é, assim, eu voltei porque aqui onde eu moro é um centro de capacitação né? um, é, o treinamento ele é ele é diário, né? todos os dias, então eu voltei para continuar sendo equipado aqui seja a nível de antropologia, teologia é, estudo cristão a, sociologia de todos os atos, tudo aquilo que envolve o ser humano, então hoje eu tô sendo equipado para isso e ao mesmo tempo eu tô indo, né? A, quando eu voltei, eu voltei já sabendo que eu ia ficar na missão em tempo integral não voltaria mais para um pra um sistema é, normal digamos assim de, de emprego e tal ah, então eu vim para ser treinado pouco tempo depois eu fui enviado para laje dos negros que é uma comunidade quilombola lá no sertão da bahia é longe cara pensa nesse negócio longe é assim Horas e horas de ônibus, horas e horas de avião, horas e horas de tudo, de carro, de veraneio, é, pra, pra continuar a missão da mesma forma que estava que acontecendo na África. E hoje eu estou me preparando para voltar, talvez em dezembro eu fazer mais uma viagem com os povos indígenas, ribeirinhos lá no Amazonas, depois África mesmo. É isso aí. Oh, Rafa,
0: é, acho que essa palavra é quilombolas, né? Isso, isso. A gente, muito brasileiro, escutou pela primeira vez saindo da voz do nosso atual presidente quando ele é, quis, com toda a sua falta de sabedoria, diminuir esses grupos, né? Vamos chamar, voltar a chamar uhum. de clãs, porque não deixa de ser, né? Uhum. Essas comunidades quilombolas que, que acolhem, né? Você poderia explicar mais ou menos o que é uma comunidade quilombola? Como claro, ela claro. trabalha? por que ela existe? De onde ela vem? Porque o que a gente ouviu foi, né? Ignorância saindo da boca do, do nosso queridíssimo. E eu acho que o papel do Blend Podcast não é partidário. Claro uhum. que os integrantes deles têm opiniões partidárias, é inevitável. Somos seres humanos. Vão ter pessoas que vão tender pra esquerda, pessoas que vão tender pra direita e pessoas que vão querer colocar fogo nos dois lados, que é o meu caso. Mas aqui a gente <risos> quer passar as verdadeiras informações, né, e uhum. sempre quando surgir algo na mídia aí que eu consigo bater o olho e falar, cara, tá falando merda, a gente vai trazer o assunto aqui pra dentro pra aprimorar, e aí surgiu a oportunidade de a gente explicar pra quem tá ouvindo o que é uma comunidade quilombola, faz esse favor. Bom,
2: eu não sou nenhum antropólogo, né, então, obviamente, meu conhecimento é de é, é terreno, né, eu vou até o lugar e conheço, é, o termo quilombola, ele nasce dos quilombos mesmo, né, que eram os lugares que eram... É, os refúgios dos, dos escravos africanos aqui no Brasil, uh, indígenas também, que iam para o meio da mata ou para algum lugar bem remoto, algum lugar bem longe, e começar, tentavam começar a sua vida de novo, né? esses clãs, essas, essas tribos ali, a partir da sua cultura. Então, em diversos lugares, hoje, principalmente no sertão, né, no norte da Bahia, uh, norte de Minas também tem, uh, Ceará, se não me engano, tem também alguns. Povoados quilombolas, uh, essas pessoas foram lá para fugir, né? São refúgios mesmo. Uh, atualmente, eles estão bem conectados aos povos sertanejos, que, por conta de cultura, foram se foram se adaptando à cultura local, ao sistema uh, agrário, como como conviver entre si, né? Então, hoje os povos quilombolas eles estão espalhados no norte do, do Brasil, uh, basicamente são cara são pessoas assim de cultura linda 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 mesmo sim são são Paulo, é, que que mantém algumas tradições de matriz africana né mas não nem tanto alguns lugares nem tanto mas eles são são famílias né? são povoados são vilas de famílias que que convivem ali é, Dependendo um do outro, né? Uh, então aquele que planta vem é, troca com aquele que planta uma outra coisa, que cuida de de boi,
0: enfim. O que você viu, né? De incomum entre passou na África esse momento você passou com a comunidade aí no...
2: Cara, eu acho que o mais interessante pra mim é, é o número de filhos. Ó, olha só, na África e no sertão ali, nos povos Combals, o conceito é o mesmo. Você tem mais filhos porque você quer ter mais pessoas ah, como herdeiras e ao mesmo tempo isso quer dizer que você é mais próspero então por isso que geralmente você vê aquele é tanto de criança cara tem é tanto de criança
0: então assim fugindo do que a maioria das pessoas costumam falar é uma é opcional a pessoa realmente escolhe termo. não é por causa da pobreza da falta de informação e uma ong que
3: foi em algum lugar na África lá apresentar camisinha para eles eles não sabem o que é
0: isso, pra controlar, tá ligado?
3: Mas é, é porque
2: a gente, é, a gente quer ocidentalizar tudo mesmo, a
0: gente é... Quer... é assim, só tentando entender um pouco melhor, é opcional, o cara realmente fala, eu quero ter 7, 8, 10 filhos, porque isso vai me fazer um cara mais próspero aqui dentro dessa cultura, dentro dessa comunidade que eu vivo, ter filhos é bom, é isso, né? Não é porque acontece, que ocidentalmente o cara vai fazendo filho.
2: A gente se molda pela cultura, no ocidente pra gente, é, quanto, quanto menor a minha casa hoje, né, eu, tipo assim, a gente tem esse lado hoje, aqui no Brasil é, nos Estados Unidos também é, a gente tem hoje os Flex hoje eu moro sozinho, eu vivo sozinho no máximo eu e minha esposa e, e ok, é, isso é um conceito que pra gente funciona, pra eles por ser uma cultura é, categorizada como cultura quente uh, é, pra eles é impossível alguém Viver sozinho. Então, é, é opcional mesmo, é decidido. A gente vai ter aqui 10 filhos e vamos fazendo e vamos cuidando. E aqui que a gente vê do lado financeiro, né?
0: Ah, o estrutural. A cultura é Eu Acabei de descobrir isso, nossa cultura.
1: <risos>
0: é. Então.
1: É, mas tá totalmente ligado mesmo ao dia a dia, né? As necessidades das, das famílias. A cultura é bem ligada ao que a gente vive, né, diariamente e até nas, sei lá, nas é, prioridades de vida, não, não só prioridades, mas como uhum. objetivos também, né, que muda bastante de um lugar para o outro, então é totalmente compreensível mesmo, quanto mais filho, mais gente para ajudar, mais gente para estar tá junto, é. né, mesmo, enfim.
0: Cara, e quanto tempo você ficou nessa, nessa comunidade? Cara, eu fiquei
2: no sertão o mesmo período que eu fiquei na África, né? E a gente leva, a gente manda equipes de curto prazo uh, pra servir principalmente igrejas locais. Então, pra trazer esses conceitos que a gente tá falando, a igreja local, que são pessoas que já moram lá, que falam a língua do povo, que, que tem um sotaque do povo. Então, a gente vai servir essas pessoas. Uh, em alguns casos, como é o caso de alguns familiares meu, eles vivem, eles moram lá mesmo. Só que, no meu caso, eu fui, eu levei uma equipe no sertão e fiz parte de uma equipe na África, né? E, então, assim, foi o mesmo período, dois meses e pouquinho ali, dois meses e meio. É, e o que a gente vai fazer, cara, a gente, a gente vai baseado no que a gente escuta do Senhor mesmo, né? A gente tem os nossos períodos de, de oração, onde a gente para para... E, e também para ter as mesmas atitudes que Cristo teve, né? Lendo o, o Novo Testamento da Bíblia, uh, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E a gente vai para tanto para a parte social, é, para a parte de levar comida, de construir coisas. Uh, cara, a gente, no sertão, a gente construiu banheiro, a nossa equipe construiu banheiro, construiu é, lugar para ficar caixa d'água, um monte de coisa, é assim. É? É, a gente vai para a parte de desenvolvimento com as crianças, alfabetização Uh, eu dei aula de música. É, assim, é, é integral, né? E através desse tipo de coisa a gente leva o evangelho, a gente leva a mensagem de Cristo. Uh, tudo junto, né? A gente não separa. Ó, agora é a hora do evangelho e agora é a hora de aprender coisas. Agora é a hora de falar de Jesus, agora é a hora de, sei lá, construir uma parede. Mas é, um, é tudo junto, tudo vai acontecendo orgânica. orgânica. Nossa, que palavra difícil. De uma forma orgânica.
3: Mano, muito legal isso, é né?
2: Isso, com jovens com uma missão you mm -hmm.
0: Ah, passa, passa aí os contatos pra galera fala aí o site, o telefone e também essa questão do, das aulas online, assim, tipo o Lip o agora tá se descobrindo aí, se ele quisesse entrar em contato com vocês pelo site para aprender mais sobre como funciona, talvez entender um pouco mais da religião e tudo isso, ele conseguiria? Como que é?
2: É uma organização descentralizada, né, e filantrópica e na Jocum, aqui onde eu estou atualmente, você uh, pode pesquisar no Instagram, Google mesmo por jocumccl.com com, é, no Instagram jocumccl, todo lugar que você for vai ser jocumccl, E CCL é de Centro de Capacitação de Líderes é, e aí lá, cara você consegue encontrar os cursos que a gente está oferecendo, tudo. e ao mesmo tempo se você quiser entrar em contato diretamente comigo, falei no meu Instagram lá no início, mas é rafaelagabrit ou o Rafael
0: Brito. Então é isso, né, cara? Acho que, porra, muito foda. O papo foi do jeito que eu imaginava, do jeito que eu queria. Fico muito feliz mesmo. Bom, Espero é muito que
1: mesmo. Muito rico.
0: Espero que essa conversa é, faça surgir nas pessoas é, algum interesse, porque por mais que a religião seja um assunto muito delicado no país que a gente vive, menos delicado que em outros lugares, com certeza que ninguém aqui, por enquanto, tá se matando por conta de religião. É, cara, a gente precisa entender, a gente precisa aceitar e entender que hoje o pessoal que faz os principais trabalhos voluntários no mundo são re trabalhos religiosos no Brasil tem o, o pessoal espírita que, que também trabalham bastante recolhendo alimentos nananã, etc, várias coisas dando para quem realmente precisa e sempre fizeram isso tem vocês aí fazendo essas missões os evangélicos assumindo essa treta pesada que às vezes talvez se a gente for um pouco meio frio, não é nem uma briga de vocês né porque teoricamente quando você você elege alguém para ser seu presidente ou, ou ser seu rei, sua rainha, esse ser teria que prover para você é, tudo o que você precisa para sobreviver. E na falha desses seres humanos aí, que tem em todos uns lugares garantidos lá no colo do satanás, tem pessoas maravilhosas como vocês para suprir esses buracos na sociedade e tentar levar para essas pessoas Ter têm um dia a dia tão difícil, uma realidade, uma história para contar tão difícil, momentos de tranquilidade. Tenho certeza que quando você senta e conversa com uma mulher igual essa que você conversou lá na África, talvez aquilo, aquele momento para ela, foi o significado de tudo. Ela, teve, ela viveu tudo que ela viveu pra ela chegar ali e poder viver essa experiência única na vida dela, que é compartilhar a experiência dela com uma pessoa que não tem os limites morais ali estabelecidos pelo local que ela vive, talvez não aceite que uma mulher chore, que talvez não aceite que uma mulher, sei lá, né, ah, você foi estuprada não quero você perto de mim, algum preconceito assim, uma pessoa aberta e, cara que escutou, que abraçou, que olhou, que sorriu, que chorou junto, uma coisa que eu sempre falo pra mim mesmo todos os dias e eu sempre falo pra quem tá perto de mim, a Nath pode confirmar, gente precisa de gente para ser gente. Então, eu acho que o ser humano, com a tecnologia, com a internet, tudo isso, a gente foi perdendo o contato pessoal, a gente foi fazendo todo mundo virar robô e, e por isso que existe tanto ódio hoje distribuídos nas redes sociais, porque ainda a gente não consegue visualizar que quem tá do outro lado é um ser humano, com uma história, com tristezas, com felicidades, com famílias, com filhos, com tudo e, e a gente não consegue respeitar essa pessoa por tudo ser tão impessoal. Então, esse trabalho que vocês fazem aí é fantástico e merece todo o aplauso do mundo e que continuem. Prazerzaço te receber aqui, Rafa, de coração. Que Foi que um... Que agradeço,
2: cara, que agradeço. Não
0: poderia ter começado de uma forma melhor essa nossa história aqui no, no Blend. E eu deixo aberto aí pra Lip, Nath ou até mesmo Rafa falar se tem alguma coisa pra falar, pra perguntar ainda, pra falar. Tá livre aí pra gente concluir esse papo nosso. E mais uma vez, muito obrigado pelo papo.
3: Ah, eu achei incrível, velho. Não, não, não sabia da existência do Jokun, Tô sabendo hoje, eu Tô pesquisando aqui, cara, eu tô vendo aqui o trampo que vocês fazem, mano, é incrível. Adorei. Eu não sei se eu aguentaria. Mas eu acho, eu acho, eu acho um trampo. Na assim, moral, parabéns.
1: É, com certeza. É inspirador pra todo mesmo quem é, assuma né, essas missões que fala, não, eu vou junto, vou é, vivenciar isso também. Ou pra quem só se inspira mesmo ouvindo e leva essa inspiração, essa esperança de outras formas também, né? Porque eu acho que essa é a grande. Chave para toda a harmonia que tá faltando no mundo, né? Da gente interpretar as experiências dos, dos outros e as esperanças, os sentimentos bons que os outros passam para gente e levar para mais pessoas ainda, né? Que nem eu falei há um tempo atrás sobre a corrente, eu acho que isso que falta, a gente interpretar os sentimentos e passar é né? pela nossa voz. Pela palavras de outra forma que seja, mas muito bom. Parabéns, viu
0: Rafa? Fala aí Rafa, como as pessoas podem ajudar vocês e contribuir para vocês continuarem essas missões aí?
2: Cara, vamos lá, a gente faz parte, eu faço parte de uma organização que a gente coloca na categoria de filantrópica, né, mas é uma ONG, né? uma organização não governamental e eu acho que esse é um dos maiores fatores que nos mantém Uh, nesse nível de integridade é, igual o Gui comentou né? Eu, eu acabei abdicando coisas, cara, que tipo assim é, ué, até um certo momento na minha vida fazia um sentido ali a é, nível de carreira uh, eu tive pessoas que estavam que ali correndo junto comigo, eu não corria sozinho eu, 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 na carreira do audiovisual, o Gui é uma dessas pessoas, mas hoje eu faço parte de uma organização onde cara, é, é loucura quase que essa é, é a palavra mágica, assim, é loucura que a gente faz. A gente vive literalmente do que a gente coloca com o nome de oferta, né? Uh, isso é independente de cada missionário, de cada pessoa que faz parte da organização. É... Igrejas, pessoas que estão mais próximas, acreditam naquilo que a gente faz e querem entrar a nível financeiro, você pode entrar e mandar uma mensagem, seja no meu Instagram, ou no meu WhatsApp, ou enfim, qualquer sistema de rede social para conversar. É, a gente leva sempre para o lado relacional, né? Finanças é relacional, então é, você não vai só dar o dinheiro e tá bom, você está só ajudando, mas uh, você está participando, da, talvez, da esperança de alguém que está facilitando esse processo para que as pessoas possam é, se encontrar. Ou ter uma palavra Ou serem alcançadas, né? Então, cara, qualquer valor Ou qualquer coisa Você pode estar fazendo parte diretamente Enviando uma mensagem pra gente Porque a gente quer te conhecer Por isso que a gente não só solta a conta aleatoriamente E deixa a conta rodando Mas a gente é preza por esse relacionamento. Então, manda uma mensagem Se você tem interesse em fazer parte Ser um parceiro financeiro tá? E é isso, cara
0: é isso. Eu só acho o seguinte: o LIP não vai dar certo fazendo essas missões, porque não deve ter Tinder lá, né? Eu acho que não tem Tinder lá. <risos>